0: Привет! им удается добиться любви покупателей сегодня буду тут делиться своими находками и начнем мы с книги Я продолжаю читать книгу «Визуальный мерчендайзинг и витрина», автор Сильвия Белли, книга 2019 года, публикация «Барселона, Испания». Мы остановились на главе про световые технологии и продолжаем именно на подглаве «Использование света в точке продаж». Еще один важный момент заключается в том, пишет Сильвия Белли, что естественный свет не всегда будет присутствовать, и при его отсутствии необходимо поддерживать этот факт увеличением искусственного освещения. Тип выставленных товаров также влияет на стратегии освещения окружающей среды. Если, например, ювелирный магазин может использовать лучи прямого света для тактического и сценического освещения отдельного предмета, выставленного в витрине, выбирая освещение, создающее глубокую игру света и тени, магазину одежды придется пойти на совершенно другой тип освещения, поскольку у него другие потребности, чем у ювелирных магазинов. Предметы одежды должны быть видны целиком, они не должны менять свой цвет и физическую форму. Мы также не должны забывать, что световые проекции способны перемещать объекты в пространстве, заставляя их казаться меньше, больше, ярче, темнее и так далее. При выборе количества и типа освещения витрины следует также иметь в виду, что что темные и мрачные цвета поглощают свет и поэтому требуют большей освещенности. С другой стороны, в присутствии зеркал и глянцевых поверхностей они будут отражать свет, приумножая его, поэтому рекомендуется избегать прямых лучей света, отражающихся от зеркал и создающих преломленную волну, которая является слишком сильной и ослепляющей для наблюдателя. Вместо этого может быть предпочтительна форма рассеянного и замкнутого освещения. Еще один совет, относящийся в частности к магазинам и точкам продажи, которым необходимо выставлять свою продукцию, состоит в том, чтобы ограничить игру цветного света на витрине, так как это может исказить цвета и природу объектов внутри магазина. Выбор белого света теплее или холоднее по мере необходимости всегда является лучшим выбором, поскольку он позволяет вам видеть цвета и физические характеристики объектов в их самом реальном измерении, то есть так, как они действительно выглядят под солнечным светом. Я здесь э, сделала фотографию уже изображения, которое есть в в книге э, Сильвия Белли показывает три, и скину ее чуть позже в э, публикацию последнюю к комментариям. Здесь Сильвия Белли показывает три варианта того, как э, можно осветить э, стекло стекло именно прозрачную витрину, открытую, где у нас виден весь интерьер магазина, и она говорит, показывает то, что белый цвет в данном случае при такой открытой инсталляции будет лучшим вариантом, а синий либо уход в синий, в холодный оттенок, это скорее будет сильно холоднить всю экспозицию внутри, и если использовать тек, оттенок, то он скорее будет м- утеплять всю атмосферу. И здесь, конечно, на примере показано скорее свадебного салона, потому что стоит белое платье, белые туфли, белое оборудование, и именно в, в этом контексте, конечно же, белый цвет, он будет более выигрышный, в отличие от двух других оттенков. Продолжаю этой целью технический совет по освещению витрины заключается в выборе металлогалогенных ламп мощностью 70-250 вольт малой и средней мощности с асимметричным лучом. Теперь, когда мы рассмотрели основные рекомендации по правильному освещению витрины, давайте перейдем внутрь магазина. Здесь вам снова нужно точно оценить архитектуру, планировку и распределение пространств, выбор материалов, цветов и стилистический выбор с точки зрения дизайна интерьера. Например, мебель, обстановка, украшения, стеллажи и так далее. Интерьер магазина должен гармонировать с тем, что на витрине, и учитывать ассортимент выставленных товаров, их количество и путь, по которому должен пройти покупатель. В этом контексте свет играет решающую роль, регулируя освещение таким образом, чтобы получить театральные и сценические эффекты. Другими словами, используя светотень, полученную от лучей прямого света, можно направлять и заставлять потребителя вести себя так, как нам надо, подталкивая его следовать по пути, а не направляя прямо к определенному участку магазина или к определенной полке. Тем самым я здесь могу добавить тоже, что мы создаем новый опыт внутри магазина, а не физически сразу же направляем внимание человека на определенный продукт. Так. Общий заполняющий свет. Сред равномерно рассеянный по всему освещенному пространству в дневное время, станет отличным решением для придания непосредственности общему виду магазина. При таком освещении выставленные предметы будут показаны в чистом виде, как они будут выглядеть под солнечным светом, что делает их еще более привлекательными. В этом контексте ничто не мешает вам еще больше акцентировать определенные области, усиливая их лучами прямого света, которые определенным образом лепят нужные фокусные точки, будь то продукты, которые необходимо сделать более заметными, вывески, логотипы и так далее. Сильвебель здесь показывает шесть схем того, как можно расположить точку света и показывает, что корректным использованием света у нас является направленный луч скорее где-то в центр всего пространства. При этом у нас есть рассеиванный, рассеянный свет по всему магазину, это скорее какой-то, какая-то линия света, которая проходит по тем же самым границам самого помещения, плюс есть фокусный направленный светильник. Один спот, например, который светит непосредственно на фокус, либо спот, который находится перед, слева перед манекеном, что тоже в в целом может быть выигрышной позицией. Также э, вариант использования направляющего света на точке продажи может быть э, рассеивающий свет э, снизу перед самим манекеном, либо точкой продажи, или рассеянный свет э, слева, опять-таки, от э, той точки, на которую стоит сфокусировать внимание э, покупателя. (laughs) Yeah. <laughs> Если посмотреть, тут я вот вспоминаю, что если посмотреть на магазины, например, международных брендов H&M, Zara, той же самой IKEA, насколько там комфортно находиться внутри самого пространства, учитывая, что естественного освещения там вообще нет порой. И здесь нам дает пользу несколько точек освещения с потолка, где-то как раз-таки по границе самого помещения и разные акцентные точки с э, пучками света. Продолжаю читать. Как мы видим, освещение также влияет на то, как вы воспринимаете пространство. Поэтому световой дизайн должен учитывать не только размер и планировку помещения, но и цвета, не только стен, потолка и пола, но и выставленных товаров. Всегда помня о том, что с помощью белого освещения вы также можете создавать отражение и четко определенные цветовые диффузии, чтобы подчеркнуть определенные точки, гарантируя, что любое освещение не компенсирует цвета продукта на полке. Еще одним важным помещением магазина, которым часто пренебрегают, являются примерочные. Тут я бы поставила восклицательный знак от себя. Они являются областью особой важности для магазина, так как э, это есть место, где закрепляется желание покупателя и, следовательно, где принимается решение, покупать товар или нет. Здесь я бы от себя добавила, что порой ведь примерочные, они у нас находятся не обязательно в отдельной комнате, они у нас могут находиться в зале, Поэтому заведомо надо учитывать, если человек у вас примеряет в каком-то месте свою одежду, обувь, либо аксессуары, в этой точке должен быть максимально качественный свет, качественно направленный, без каких-то рассеиваний, ненужных рассеиваний и теней, потому что это место принятия решения. Принятие решения человеком купить или нет. Фактически, когда он примеряет этот товар на себе. Продолжаю, продолжаю читать. Как следствие, освещения внутри примерочных должно быть истинным, то есть открытым и рассеянным. Оно не должно подчеркивать дефекты и несовершенства. Необходимо избегать сценических лучей света, создающих светотень, что в данной ситуации нежелательно. И необходимо усилить красоту и блеск продукта подчеркнув его цвет и форму, как если бы он был под солнечным светом, сделав рассматриваемый объект более сияющим и привлекательным, чтобы положительно повлиять на потребителя и подтолкнуть его к покупке. Плохое освещение сэкономит на счетах за электроэнергию, но не поможет сделать товар привлекательным и не вызовет у потребителя желание купить. У меня был, наверное, это не первый опыт. Первый опыт я испытала в примерочной. Это был российский бренд Топ-Топ в авиапарке, как сейчас помню. На канале можно увидеть несколько фотографий и даже видео из этой примерочной. Что они делают со светом? Они ставят диммер, который дает несколько вариантов освещения. И причем освещение не только дневное, не только играют с белым оттенком, но и с цветным тоже. Вот прям можно поискать топ-топ, если я не ошибаюсь, да, по-моему, топ-топ, в телеграм-канале, прям в поиске ввести, и можно найти как раз видео и э, фото. А второй раз я испытала опыт э, подобный в примерочной, это было в Нью-Йорке, в Мейсис, когда я там была в октябре, тоже там масса фотографий есть на канале, и там какая история, там у них, если в топ-топе свет э, струится сверху, с потолка, И он где-то вот на высоте, мне кажется, трех с половиной метров, если не четырех. Мне кажется, что 3,5, а может быть даже и 2,5-3. Вот так вот. То есть довольно-таки высоко. То есть он дает просто такой небольшой рефлекс оттеночный. А то, что я видела в Мэйсис и сама тоже использовала, это зеркало. Зеркало, у которого была контурная подсветка. На самом зеркале свет светил на меня. И там было, по-моему, 4 варианта того, как подсветить, как посмотреть на себя в этих джинсах. Я как раз джинсы там мерила. Это был офис офисный свет, день, вечер и еще какой-то мне кажется, дневной что-то искусственный, может быть вечер и офисный. Вот какие такие четыре или три оттенка. И таким образом есть возможность подсмотреть действительно на разных форматах, в разных, в разном, возможно даже Фокусе э, на себя э, под разным светом, э, но ну, принимаешь совершенно другую себя в этот момент, смотря либо другого себя в этот момент смотря на в зеркало. И при этом происходит ведь тоже такая магия м, переключения внимания, когда мы смотрим э, на себя в зеркало не только под одним э, светом, э, мы, э, получается, как будто бы воспринимаем вот эту игру. И как будто бы мы померили уже э, этот, эту одежду в разных там, помещениях, либо эмоциональных даже состояниях. Поэтому это очень такая интересная вещь, которую тоже можно использовать. И опять-таки, видите, я э, поделилась двумя прям примерами, если говорить про одно такое брендовое, прям с историей места, а другое — наш российский локальный бренд, э, который тоже использует у себя такие инновации. Продолжу. При определении дизайна освещения магазина следует учитывать следующие переменные. Первое – это количество света, которое вам необходимо в окружающей среде. Второе – это тип освещения и тип оборудования, который будет использоваться. Третье – это положение освещения и расположение световых точек. Четвертое – направление и ориентация этих световых точек. И пятое – цвет светового луча. Выбор положения и ориентации отдельной точки освещения имеют решающее значение для управления э, световым балансом в помещении. Перформанс объектов и световой сценографии зависит от этого выбора. В зависимости от направления света пространство будет казаться больше или уже, выше или ниже, и объекты на дисплее будут выглядеть более или менее выпуклыми, трехмерными или плоскими. Поскольку дизайн освещения и стилистический выбор освещения также подвержены внезапным изменениям МОЗе, дизайн освещения магазина или витрины должен… Так-так-так, так-так-так… Дизайн освещения магазина или витрины должен предвидеть любые такие изменения и использовать системы освещения с определенной гибкостью и мобильными конструкциями, такие как модульное оборудование, электрифицированные дорожки, полностью регулируемые системы освещения, светильники с подвижными головками, световые точки точки с переменным цветом, цветом, световые точки с переменным цветом и небольшими размерами. То есть вы можете изменять цвет и интенсивность света с помощью оборудования и регуляторов с переменной цветовой шкалой. Так что вы можете выбрать цвет в соответствии с вашими требованиями. Технологии помогают нам нам различными решениями с точки зрения освещения отвечающие всем этим требованиям в том числе. Лампы накаливания – это традиционные лампы накаливания, которые потребляют много электроэнергии и основаны на пропускании тока через нить накала из вольфрамового сплава с высоким электрическим сопротивлением, которое раскаляется, когда через него проходит электричество. Газоразрядные лампы, неоновые. Хотя эти лампы по-прежнему излучают яркий и интенсивный свет, они немного менее полезны, поскольку затрудняют контроль интенсивности света, даже если можно использовать нейтральные фильтры для регулировки желаемой величины светового потока. У них относительно низкая стоимость. И светодиодные лампы. Еще одна недавняя инновация, ставшая возможной благодаря достижениям в исследованиях и разработках новейших технологий в области освещения, которые позволяют изменять интенсивность света и предлагают бесконечную гамму цветов при очень низких эксплуатационных расходах. Светодиодные лампы также устраняют ультрафиолетовые лучи, которые со временем обесцвечивают и повреждают поверхности и ткани. Тут Сильвия Белли, знаете, не упоминает, какой тип освещения – я, у меня вылетело из головы, который встраивается повсеместно у нас в магазинах, локальных брендах в систему Armstrong. Они есть светодиодные, но есть еще вот. Может быть, может быть, кто-то мне напомнит, может быть, кто-то помнит, знает. Если что, в комментариях напишите к последней публикации. Забыла, как называется. Но в ряде э, торговых центров эти светильники уже запрещаются применять. И у нас остается только, э, в основном, мне кажется, даже светодиодные лампы. При этом э, те же самые лампы накаливания. Ведь сейчас э, все больше и больше тренд идет на использование их э, В каких-то фокусных локациях для придания атмосферы, для создания вот этой нужной эмоции. Если про неоновые лампы тоже самое можно говорить, они часто у нас выходят либо на витринах, либо в помещениях, чаще в кафе, наверное, когда появляются они в точечных таких форматах. Так или иначе, все они тоже используются. Продолжаю. Что касается цвета, источника света, то это часто связано с эмоциональными реакциями, которые возникают в результате физического восприятия человека. Например, высокий процент красного цвета в белом свете дает горячий белый свет, создающий спокойную атмосферу и согревает окружающую среду. Это контрастирует с холодным белым светом, где процент синего выше, что сразу же делает окружающую среду более холодной. Следовательно, за исключением особых ситуаций или особых потребностей в коммерческих помещениях, должен использоваться максимально естественный белый свет, чтобы цвет света не искажал выставленные товары, не искажал их реальный цвет и не изменял восприятие их формы. Поэтому предпочтение отдается естественному белому свету с теплыми около 3200 кельвинов да, да, да. или холодными от 3200 кельвинов и выше оттенками. Теплое белое освещение выбирается для улучшения одежды и тканей в целом, горячей пищи, помещений и интерьеров с большим количеством дерева в то время как холодный белый свет предпочтительнее для сред с преобладанием металлических поверхностей, стекла и зеркал, а также для украшения ювелирных изделий и технологических продуктов. Чтобы привести конкретный пример, который мы лучше поймем позже, когда будем рассматривать единицы измерения для источников света, мы используем теплый свет, с температурой около 3000- 3500 градусов по Кельвину, для освещения изделий из кожи, украшений из желтого золота, декораций и разных элементов из золота, а также дерево, в то время как мы используем холодный свет с температурой от 4000 до 5300, для освещения стали, металлических поверхностей, серебряных элементов и изделий из стекла. Здесь я вот уже не помню, но на... В фотографиях в книге Сильвия Белли показывает пример а, как раз таки точечного освещения в зале, когда у нас в целом такой рассеянный цвет по залу, а в тех местах, где лежат продукты, причем не на одном самый яркий а, спот направлен, а прямо на несколько в шахматном порядке направляется а, свет, сила света. Плюс еще несколько примеров а, она дает схем того, как можно разместить свет внутри магазина. И я эти фотографии все-таки пришлю, чтобы их так прям не объяснять. В комментарии их можно будет посмотреть. И также один пример, который есть здесь на фотографии, это э, мясной супермаркет, где добавлен теплый оттенок света, чтобы подчеркнуть цвет мяса. Двигаюсь дальше. Да. Для рассеивания света в продуктовом магазине выберите максимально нейтральный белый свет для освещения овощей и используйте теплый свет для усиления ярких цветов фруктов, чтобы они выглядели более сияющими и привлекательными. Выберите холодный свет в рыбном отделе, чтобы придать свежий вид, но осветите мясной прилавок теплым светом, чтобы красиво передать ярко-красный цвет мяса. Хлеб и сыр – продукты с мягким вкусом, должны быть залиты теплым светом, чтобы сделать их вкуснее и привлекательнее. Технологии добились больших успехов в в этой области, представив нам возможность выбирать цвета, которые нам больше всего нравятся для нашего источника света. Сделав шаг назад – И, вернувшись к двум макрофункциям систем освещения, давайте проанализируем разницу между системой прямого прямого света и системой рассеянного света, чтобы лучше понять особенности обоих режимов работы и технических средств. Фактические световые точки, необходимые для получения соответствующих эффектов. Прямой свет или акцентный – это специфический тип освещения, делает атмосферу катарсиса, подчеркивая драматический, почти астральный эффект, достигаемый путем направления света на определенную область магазина или на полку, чтобы сфокусировать на ней внимание. Другими словами, этот луч света непосредственно попадает на выставленный объект, выделяя его и удаляя и и удаляя из окружающей среды, чтобы придать ему особую значимость и сделать его трехмерным, чтобы он выделялся на фоне. Этот тип освещения достигается за счет использования специальных световых прожекторов, которые просты в обращении, просты в сборке и имеют небольшие размеры. Эти инструменты, используемые в основном для направленного освещения, генерируют точный и интенсивный прямой пучок света. Они оснащены линзами, поэтому угол излучения светового луча регулируется. Отодвигая лампу дальше от линзы, мы получаем более очерченный и четкий световой пучок, называемый спот, прямым. Так, подождите а придвигая ближе, мы получаем более широкий и больший луч, называемый флут, поток, просто перемещая лампу ближе к линзе. Рассеянный свет или окружающий свет. Рассеянный свет определяется как равномерный свет, который освещает более или менее интенсивным светом окружающую среду однородным образом. Приборы, используемые для создания рассеянного освещения в окружающей среде, называются диффузорами и могут классифицироваться следующим образом. Истинные рассеиватели или прожекторы. Эти инструменты состоят из ламп и зеркального рефлектора сзади, который может быть симметричным или асимметричным. Последнее очень полезно, когда свет исходит сверху. Эти инструменты отражают мягкий и однородный свет Их можно вращать по горизонтали или вертикали Но поскольку линзы нет, угол испускания светового потока не меняется Подвески Системное освещение, создающие приглушенный и мягкий свет Линейные системы или световые профили Всегда используются для рассеянного освещения Линейные системы гибкие и настраиваются в соответствии с требованиями. Волоконно-оптические системы. Эти недавно, разработанные системы освещения... так, так, так. Эти недавно разработанные системы освещения являются исключительными, поскольку они способны нести только свет, отделяя световой луч от УФ и инфракрасных лучей, исключая их излучение. Кроме того, в этих системах используется технология, устраняющая потребность в электричестве в точке освещения. Эти системы легко доступны в различных размерах и диаметрах и состоят из трех элементов – источника света, фактически световая точка, терминалов и жгута оптических волокон, синтетических или стеклянных, с боковым излучением, боковой свет, или лобовое излучение, концевой свет. Эта технология может быть использована как для классического потолочного освещения, так и для напольного освещения. И последний Вариант – это светодиодные источники света. Светодиоды предлагают широкий спектр возможностей. Этот тип освещения имеет низкую, среднюю или высокую интенсивность света и может использоваться белый свет или свет RGB, который включает в себя широкий спектр цветов и оттенков на выбор. Я намеренно оставила напоследок встраиваемые точечные светильники, пишет Сильвия Белли, еще один тип осветительных систем, стационарных, приставных и встраиваемых, как правило, в подвесной потолок или гипсокартон, или гипсокартоновые стены которые в зависимости от конструкции могут как создать рассеянный свет, так и приспосабливаться к излучению прямого света, а значит создают акцентное освещение. Здесь такая невероятная кар... витрина Эрме. С, я бы так сказала, двумя источ... тремя источниками света. И это частое такое решение у всех люксовых брендов, когда они используют встроенные светильники на потолке, причем здесь их порядка девяти штук, и расставленные они по три группы, а, чередуются такой пустотой. И боковые светильники направлены по пять штук с каждой стороны. Такой же принцип порой используют и Zara, тоже у себя, и вообще бренды Inditex у себя на витринах. Как раз таки вот эту люксовость они тоже также соблюдают в оформлении витрин, когда э, добавляют разными источниками света на витринах на своих больше вот этой драмы, наверное, световой, о которой пишет Сильвия Белли тоже. Хотя я, конечно, не поддерживаю историю о том, что витрина это драма. это у нас все-таки коммерция, все настроено на продажи. Чем ярче витрина, тем она чем она понятней, тем она лучше продает продукт, нежели создает вообще какую-то сказку у нас а, на пути. Ну что, передвигаемся к последней главе в этом. М- а- под главе в этой главе про свет она называется параметры и основные параметры основные для выбора источника света здесь будет несколько таблиц плюс в конце будет даже те рекомендации от Сильвии Белли которые можно использовать я их добавлю обязательно эту фотографию в телеграм канал в комментарии И и если вдруг есть какие-то вопросы, тоже можно в Телеграм-канале их сохранять. Параметры основные для выбора источника света. Выбранный источник света способен существенно влиять на то, как форма и цвет освещенного объекта воспринимаются наблюдателем. Следовательно, поскольку наша цель состоит в том, чтобы осветить объект, позволяя наблюдателю воспринять его реальную идентичность, не искажая его изображениями, мы можем видеть, насколько важно изучить целый ряд параметров, прежде чем выбрать точку освещения. На самом деле мы будем выбирать точку освещения в зависимости от того, как мы хотим осветить объект или окружающую среду, и в зависимости от эффекта, которого мы хотим достичь. Основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе источника света. Первое – это средний срок службы, срок службы лампочки – который может зависеть от технических параметров. Например, лампочка с узким углом и закрытыми окончаниями имеет тенденцию к большему перегреву и имеет более короткий срок службы. Количество и частота включений и включений, как и просто его возраст. Второе. Световой поток указывая количество света, излучаемого источником света, и выражается в люминах. Третье – освещенность. Освещенность указывает на плотность светового потока, освещающего окружающую среду, и выражается в люксах. Просто чтобы составить теорию, таблица э, ниже показывает экспериментальные данные, доступные для архитекторов и дизайнеров магазинов на основе среднего рекомендуемого значения для освещения различных зон коммерческого помещения. И здесь так э, Сильвия Белли показывает варианты для того, как осветить лучше проходы, как осветить лучше э, полки и э, дисплеи внутри магазина и как освещи, осветить лучше витрины здесь по количеству света я эту э, табличку потом э, оставлю в телеграм-канале так, так, так. Да. Следующий пункт четвертый – это угол светового пучка. Этот параметр следует учитывать при оценке источников света со встроенной оптикой. Источники света с фиксированной внутренней линзой и указывает на измерение угла излучения светового потока, определяемого определяемого открытием ребер и выражается в градусах. Следовательно, исходя из ширины поверхности, которую мы хотим осветить, у интенсивности света, который мы ищем на поверхности, мы должны также оценить следующие параметры. Это потребляемая мощность, энергия, передаваемая в единицу времени на данную поверхность и выражается в ватах, световую отдачу. Указывает соотношение между количеством излучаемого света и потребляемой мощностью источника света. Выражается в люменах на ватт. Следующее это индекс цветопередачи, CRI или RA. Этот параметр указывает на способность источника света для передачи с максимальной точностью естественных цветов, выставленных объектов или освещенной окружающей среды. Эта переменная выражается в параметрах в диапазоне от 0 до 100, где 0 представляет минимальную передачу цвета, следовательно, значение, которое не очень соответствует действительности, а 100 представляет максимальную передачу цвета, то есть достоверное освещение, которое совершенно реалистично передает характер выставленных объектов. И последнее – это цветовая температура, которая указывает оттенок белого, излучаемого источником света. Он выражается в градусах Кельвина и указывает на то, является ли оттенок белого, излучаемый источником света, теплее или холоднее. И здесь есть еще одна табличка, которую, да, я обязательно добавлю. И здесь Сильвия Белли прям показывает то, какие... Какие э, необходимо использовать технические требования к свету, к источнику света для того, чтобы добиться э, э, лучшей цветопередачи, хорошей, э, не очень хорошей, совершенно плохой, такой лимитированный и совершенно очень плохой, когда у нас идет как раз-таки зависимость от э, вот этой показателя индекса цветопередачи uh и плюс ко всему Сильвия Белли здесь показывает несколько фотографий витрины Версачи, люксовой витрины и того, какие источники света здесь они используют. Есть... Не видно, правда? А, да, есть два светильника, такие угловые, вот такие тоже у нас бывают у международных брендов в масс-маркете. Угловые светильники, которые скорее светодиодные, линейные, линейные где-то по полтора метра, которые устанавливаются прям ближе к углу, ближе к стеклу, и дают свет непосредственно на манекен, такой рассеивающий, линейный. И плюс здесь по бокам они используются, и плюс здесь сзади тоже стоит такая цветовая инсталляция, где Сильвия были, прям подчеркивает. Вот здесь, посмотрите, рассеивающий свет, как хорошо работает с угла. Фотографии все тоже добавлю в телеграм-канал. И э, для того, чтобы подвести итог к этой главе э, и дать, я, кстати, да, думаю, может быть, даже дать домашнее задание какое-то, кто будет слушать в записи, да, либо э, кто сейчас меня слушает, Для того, чтобы вообще начать работу в любом случае со своим освещением или со своим помещением, не надо сразу же хвататься за все все убирать. Это как, если вспоминать, тот магазин э, с пирожками (laughs) где-то в Омске, в торговом центре. Не надо сразу же убирать этот запах, э, вот этот вот борщ (laughs) с с зон вот этих вот, где э, отдыхают э, продавцы. Э, Не надо сразу же менять э, срочно цвет, э, запах надо э, провести анализ сначала, спросить у своего покупателя, а что ему нравится, что его тянет в магазин, а замечает ли он вообще этот запах или нет, может быть, он к нему уже принюхился, принюхался, но даже если он принюхался и идет именно на этот запах пирожков, то лучше, конечно же, все равно с этим работать, потому что если мы говорим про конку... становиться конкурентоспособными перед э, международными брендами, то... Э, Давайте скажем прямо, першками там не пахнет, поэтому от этого в любом случае надо будет уходить. И если мы говорим про свет, я бы предложила тому, кто будет слушать, либо будет внедрять вот эти изменения в свой магазин, либо думать, что же сейчас делать. Это надо процентов первым делом провести анализ своего освещения в магазине, посмотреть, проверить, какие у вас есть источники света, сколько их, насколько... Как они взаимодействуют с вашей средой и как они направлены на те источники продаж, которые у вас есть в торговом зале, которые у вас есть на путях, на витрине, либо в зонах примерки товара. И э, второй момент — это прям выстроить план себе по работе с техническим светом и запланировать эти обновления, а потом уже делать шаги по изменению и закупке и работе уже с техническими специалистами по тому, какие лампочки выбирать, либо э, какой свет ставить. Я думаю, что те примеры, которые Сильвия Белли здесь дает, э, схемы, их можно смело тоже использовать, отталкиваться и даже где-то подумать то, что э, есть возможность использовать цветной свет, как его лучше сделать, а может быть, именно ваш, ваша целевая аудитория э, действительно просто э, жаждет увидеть тот самый розовый цвет на, свои, на вашей витрине, и она за этим потянется. Поэтому все изменения, они сто процентов должны быть по шагам, начинаться с аналитики, с вопроса к своей целевой аудитории, а как вам, и это э, процесс не одного дня, э, это процесс все-таки каких-то нескольких недель для того, чтобы замерить, посмотреть, как реагирует аудитория, и когда поставить, если новое, то опять-таки замерять то эту реакцию, которая вам дает покупатель, которую вам дает покупатель в своих покупках, смотреть эту прямую корреляцию и потом делать выводы. Вот здесь еще. Часть я, наверное, проговорю по освещению, по техническому. То, что здесь есть, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь позиций, которые дает Сильвия Белли. Это так, 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 что здесь? Источники света. Учитывая основные параметры, которые необходимо учитывать при выборе наиболее подходящей точки освещения для получения желаемых эффектов, давайте теперь рассмотрим фактические точки освещения, которые мы можем найти на рынке и их характеристики. И вот здесь у нее лампа накаливания, потребляемой мощностью 20-150 Вт. Световая отдача прописана, индекс цветопередачи, группа 1А, максимальный выход. Цветовая температура прописана, 2700-2800 кельвинов. И безопасное расстояние от продукта – это 1 метр, 100 сантиметров. Следующий тип – это компактные люминесцентные лампы с мощностью 3-70, 3-70 Вт. Есть норма по световой отдаче – Индекс также цветопередачи и безопасное расстояние здесь пол метра. Еще один э, вариант, который предлагает Сильвия Белли, это линейные люминесцентные лампы, э, потребляемые мощностью 6-80 Вт. Здесь безопасное расстояние тоже полметра от э, Товара. Цветовая температура переменная, здесь в каждом как раз таки есть элементе, продукте все вот эти технические требования. Следующий вариант это галогенные лампы мощностью 5-2000 Вт, светодача 17-25 люминов на Вт, индекс цветопередачи группа 1А, цветовая температура 3300 Вт кельвинов. Безопасное расстояние 1 метр. И а, последние две это металлогалогенные лампы. А, вот я что-то как-то на них так смотрю. Ну, в общем, Сильвия Белли рекомендует. Потребляемая мощность 20-2000 Вт, цвета дача 60-80, а, индекс цветопередачи 1А, причем у всех, у всех 1А, и а, переменная цветовая температура тоже Почти у каждого здесь предложенного варианта безопасное расстояние 1 метр. И последнее это оптоволокно, потребляемая мощность 3-250 Вт, расстояние 0 сантиметров. Температура переменная базовая И светоотдача до 70 люминов на ватт И также есть индекс цветопередачи Сделаю фотографию, добавлю это в телеграм-канале Чтобы тоже была, осталась эта информация И никуда она не делась И ее можно было себе зафиксировать на будущее Для того, чтобы работать уже непосредственно со своим освещением Так... Следующая вообще очень важная тема, мне кажется, она... Я почему-то перепутала и подумала, что... Следующая тема — это витрины. Нет, следующая тема — это персонал. Это работа персонала в точке продаж. На самом деле я прям э, всегда говорю о том, что, и я думаю, сейчас э, кто будет потом слушать в записи тоже, и э, сейчас кто слушает, меня поймет и будет тоже кивать, что каким бы ни был магазин, насколько бы ни был он красивым, но если там вдруг, не дай бог, кто-то кому-то что-то скажет не так правильно, не тем тембром голоса, либо э, не дай бог нахомят, то в этот магазин скорее мы больше не вернемся, и э, все э, инвестиции э, будут просто, не знаю, пущены на ветер. И поэтому со своим персоналом, конечно же, нужно работать. Я всегда э, на тренингах тоже говорю о том, что смотрите свою книгу э, жалоб и воспринимайте ее с позиции того, и давайте ее, давайте ее покупателям, а потом воспринимайте ее с позиции того, чтобы научиться, чтобы внедрить какие-то новые действия, чтобы uh, эти жалобы превратить в свои плюсы и вырасти. Это будут ваши такие новые точки роста. Здесь, конечно, лучше всего работать в данный момент, с, в этот момент с uh, ну, каким-то, возможно, там персоналом, потому что порой из-за виду, uh, может быть даже усеченности такой uh, либо где то возможно какой то может быть зашоренности небольшой вот тоже простите меня за это слово можно просто неправильно может быть прочитать либо не понять о чем там говорят когда тебе говорят э, я помню что самая частая надпись в книге жалоб в одно время была э, что требуют надеть маску <laughs> хотя это э, была законодательная такая история которая до сих пор в некоторых мне кажется регионах остается ей И вот здесь вот как с этим работать, да, как с этой психологией, как ее изменить, как с ней работать. Мы пробовали такую историю, когда просто надевали маски абсолютно на всех манекенов внутри точки продажи и прям считывали, смотрели за тем, как меняется вообще поведение людей, потому что чем больше все таки учитывая, что манекены — это лицо, и они очень похожи на людей, они тоже считываются как человек, вот этот вот психологический момент может давать определенные толчки. Ну и так и было, давала. Но, конечно, все равно появлялись такие люди, которые не хотели все равно надевать на себя эти предметы. Окей, я все-таки сейчас какую-то часть небольшую прочитаю про персонал в точке продажи, и завтра буду продолжать. До сих пор мы имели дело только с одним аспектом визуального мерчендайзинга, связанным с эстетикой и психоэмоциональной частью магазина, понимаемой с точки зрения планировки мультисенсорной. Основной ключ к пониманию пути опыта, пути и опыта, созданный для потенциального клиента – освещение, материалы, мебель и стилистический выбор. Мы рассмотрели рассмотрели важность визуальной демонстрации товаров, поняв, насколько э, необходимо подчеркнуть их красоту и совершенство, чтобы стимулировать желание покупателя совершать покупку. Мы видели, что свет играет важную и решающую роль создание желаемой атмосферы. Все это важнейшие и фундаментальные рычаги в стратегии визуального мерчендайзинга. Но еще, очень один, еще один важный и до сих пор игнорируемый компонент, а именно человеческие ресурсы, пишет Сильвия Белли, или человеческий капитал, представляемые торговым персоналом магазина, очень важны. Продавцы или консультанты, или работники зала. Это настоящий козырь магазина, стратегический рычаг, определяющий его успех или неудачу. Статистические исследования показывают, что 30% жалоб потребителей так или иначе связаны с работниками, невежливыми, плохо информированными, медлительными или бесполезными. Слишком часто... Мы сталкиваемся с неподготовленным персоналом, который не может предоставить достаточной информации о выставленных продуктах, не очень внимательный, вялый или бесполезный. В результате получается неравномерное и противоречивое отношение ко всем другим стратегическим маркетинговым рычагам, применяемым компаниям для привлечения, соблазнения и удержания клиента. В этом смысле инвестиции в хороший кадровый резерв а следовательно в их обучение, мотивацию и стимулирование становится существенной ценностью. Я тут недавно от себя тоже добавлю, была на конференции про customer experience, про клиентский опыт, Retail Today, по-моему, они устраивали, и там э, был ряд представителей рынка, ритейлеров в основном, э, все, абсолютно все, когда говорят про клиентский опыт, они скорее говорят не про винзуальную часть, а именно про то, как надо э, выстраивать э, команду, работу в команде, как надо обучать команду, что надо инвестировать в это, надо э, развивать э, систему мотивации, стимулирования для того, чтобы э, сделать э, людей именно более профессиональными, потому что это прям главный такой ресурс, который дает все-таки рост, и это никогда нельзя э, недооценивать. Ну, я думаю, это Всем-всем понятно. Чтобы получить однородную и линейную коммуникационную стратегию и укрепить имидж вашего бренда, важно иметь хорошо обученный комп... компетентный персонал, который готов предоставить информацию, оказать теплый прием и всегда ставить клиента на первое место перед любым другим рутинным делом. Персонал должен быть эффективным, быстрым, приятным привлекательным и хорошо подготовленным. Он должен хорошо знать продукты, с которыми работает, и ему необходимо уметь устанавливать доверительные отношения с клиентом, поскольку это является ключом к удержанию его внимания и, следовательно, успехом всего магазина. Другими словами, компания должна инвестировать в хорошо обученную, мотивированную и профессиональную рабочую силу, которая отражает имидж бренда. Инвестирование в хорошо обученный персонал со всеми необходимыми атрибутами означает не что иное, как определение вашей стратегии обслуживания клиентов, другими словами, заботу о покупателе внутри магазина, а также за его пределами после совершения покупки. Уровень заботы о покупателе, по сути, является одним из основных рычагов, побуждающих потребителя возвращаться в магазин. И вместе с уровнем удовлетворенности покупателей помогает формировать важные механизмы лояльности и привлекать новых людей в магазин. Общая удовлетворенность покупателей или то, насколько они счастливы, зависит от ряда факторов, в том числе от окружающей среды, атмосферы, опыта, полученного в магазине, качества приобретенного продукта и разнообразия предлагаемых товаров при при переменных факторах, которому необходимо добавить человеческий. Иначе говоря, поведение персонала в магазине и то ощущение, которое сотрудники сумели создать у своего покупателя. Мы также должны знать, что динамика продаж постоянно меняется. Сегодня сотрудники отдела продаж уже не просто продавцы, а настоящие консультанты по продажам, которые заботятся о клиентах и направляют их к конкретным продуктам, понимая их потребности. Скорость обслуживания, эффективность и надежность – Надежность и вежливость, скорость обслуживания, эффективность, надежность и вежливость – все это очевидные и важные качества, необходимые для удовлетворения ожиданий клиентов. Подсознательно покупатель ожидает, что его встретят, поприветствуют и получат техническую консультацию по выставленным продуктам, чтобы он не ошибся при покупке. Клиент хочет, чтобы его консультировал профессионал, который знаком с продуктом, который он продает и может предложить лучший продукт для удовлетворения его потребностей.